0: 海星智慧养生馆，智慧养生。
1: 新智慧养生馆，智慧养生周日的下午和大家呢一起来分享养生方面的消息。今天呢，我们在节目当中做的这个主题啊，和平时的节目有点不太一样。平时呢，我们可能会说一些关于疾病啊比较多一些。那么今天呢，我们想和大家分享关于基因方面的知识。那最近呢，我们也经常会在电视啊、报纸上看到或者是听说关于基因科学、基因技术啊一些报道。其实呢，大家对于基因的兴趣好奇也是越来越多了。所以今天呢，我们也会特别的来请到呃来。来自华大基因学院的张楠老师和来自华大基因股份有限公司大众传播部总监、华基金公益基金委员会主任啊，向飞老师，在节目当中呢，和大家来分享基因方面的知识。我们也希望呢通过今天的节目，能够更好的让大家了解基因和健康、基因和疾病，那也让大家呢，更加明白基因在未来的生命科学领域将会起到一个什么样的重要作用，而它又将怎么样影响我们的生活呢？好，马上请到的是向飞老师。和张楠老师，二位好
0: ，海星好啊
1: ，大家好，嗯，想请向老师先给我们做一个呃简单的总结，这个基因到底是什么？<对>来做一个概念上的普及，好吗
0: ？对，基因呃，应该这样讲，它的翻译非常的好，嗯啊，英文叫 gene 啊，嗯、翻译成基因，其实是基本的因子、基本的因素，嗯，这个其实是呃人们在逐渐的呃学习过程当中发现，这个星球上的所有的生命体，哎。应该有一个最小的单位，嗯啊，决定了它是生命和非生命的这样的一个界限啊。如果说现在让大家区分说什么是属于生命，什么属于非生命，嗯，大家可能只有一个感性的认识，对吗？就能吃吃喝喝的，能能能玩玩乐乐的，这个叫生命，那可能在那不动的石头啊，什么就就就是非生命。但是在科学上怎么怎么区分呢？就是如果它是有基因能够传递复制到下一代，嗯。这个可以说就是生命的一个最基本的一个起点了。嗯，你像这个星球上的细菌和病毒，它们都算是生命和非生命之间的一个中间体了。比如病毒吧，病毒算是生命和非生命之间一个中间体了。但是细菌就是已经属于生命了。基本的区别是什么呢？就是它们能够自我复制，能够传递信息，传递给下一代。我觉得这个可能就是生命和非生命的一个界限。所以，很神奇啊！就这个星球上的所有的生命体，原来他们，呃，传递下一代的时候，都和基因相关。嗯，这是非常神奇的事情。所以，就动物、植物、微生物。它最基本的决定的因素都是基因
1: ，所以它每一个这样的微生物身上其实都是存在着基因、基因链、
0: DNA <B>、哦、RNA， 这样的一个物质，嗯、或者如果说的再复杂一点，叫脱氧核糖核酸
1: ，<笑>啊、<笑>说的很复杂。哎，嗯、我们传说中的听到什么 DNA 啊、基因呐、啊，还有染色体啊，它到底是一个什么样的含义？呢？是
0: 不太一样的意思、嗯、啊，比如说我们。海清老师，这个上过中学的生物课吧、啊
1: ？<笑>这节目没法做，
0: <笑>因为中学生物课当中，呃，比如说我们到实验室去观察洋葱表皮细胞啊，对，那么在显微镜下，在高倍数的显微镜下是能够看到洋葱的细胞核里边有染色体这样的物质的，
1: 嗯
0: ，哎，有染色体这样的物质的，染色体就是属于一大长串的 DNA， 裹挟着蛋白质，裹挟,挟着这些，然后最后。聚集成捆儿、成堆儿捆在一起了，嗯、这染色体它是在光学显微镜下能够看得到的。那么 DNA 是什么呢？是把这个成捆儿的这个染色体抽丝剥茧，抽出一条链条来。嗯、那个已经是在光学显微镜下不可观测了，是属于纳米级别的。那么在电子显微镜下是能够看到啊。那么这个抽成的一一条链儿，这就是一个 DNA 的链条。那么 DNA 的链条上，如果其中的某一段儿，它能够决定了一些性状的表达，那么这一段就可以说成是基因。嗯，如果举一个呃更通俗的例子吧，对，
1: 就说的再形象一点，
0: <笑>咱们就假设说啊，我们人决定我们的生命性状的，是由二十三盒这个扑克牌，嗯啊，其实应该是两个二十三盒，嗯啊。这个扑克牌这一盒扑克牌，就是一条染色体。嗯，这扑克牌显微镜能看到，啊，但是你想看到扑克牌里边的一张一张的，肉眼不可见。嗯，但是有仪器设备能够测出来。对。那么这盒扑克牌打开了，发现啊，里边有这么多的扑克，排成一个序列，这个就是 DNA。嗯
1: 。
0: 假设说我中间哎发现红桃五、红桃十、红桃凯。凑成了一套五十恺，啊，这个就是一个基因，嗯，就你拼凑了，你发现正好能够表达一个东西，这就是基因。然后如果说只是看这个所有的扑克牌放在一起，那就是一个 DNA 的链条，嗯，那你说人的这个 DNA 的链条实际上是，呃，四十六盒扑克牌，嗯，把里面的所有的扑克连成一串，这是我们人的三十亿对的剪辑，就三十一张。嗯嗯扑克牌，嗯，我觉得
1: 香妹老师这个比喻真的太形象了，这下让我们玩牌玩的比较多，<笑>能够迅速理解。对，这个对我们来说，一下子就了解到这个基因和 DNA 之间的关系是什么了啊！刚刚你也提到了，每个微生物身上其实都是存在着基因，嗯、呃 ，DNA 这样的存在。可是，对于我们每个人来说呢，如果不深入了解到这方面的知识，可能他并不了解它到底在我们人体当中的一个作用是怎么样的，它起到一个什么样的一个影响力。所以，在这想请张楠老师给我们介绍一下哈，基因的主要的功能又是什么呢？好的，刚才向飞老师其实也稍微提到了，就是说我们的基因它是有能够去表达我们的这个有功能的蛋白质这样的一个、嗯、一个功能，然后它这些蛋白质呢，同时又决定了我们的性状。就比如说，其实我们每一个人看上去长得都不一样，对，有的人是单眼皮，有的人是双眼皮。然后同时，比如说黄种人和白种人的肤色不一样，有可能眼球的颜色也不一样。嗯、这所有的性状的不同，其实都是因为我们基因的不同所导致的。那同时呢，除了这些我们看得到的性状，基因还决定着一些我们看不见的东西，比如说。呃，有些人他喝牛奶可以喝个几几大杯没问题，嗯嗯、那像我就属于喝了一杯牛奶马上要跑厕所的。哦、那这种对于这个乳糖的代谢能力的不同，它其实也是由于我们具有不同的基因所导致的
0: 。嗯，举个最简单的例子哈，单眼皮、双眼皮，单眼皮、双眼皮这个事情也是跟基因相关的。嗯、然后你把你的这个大拇指伸出来啊，正在开车的朋友就不要伸大拇指了啊。大拇指伸出来之后，发现你的最后一个关节能够往后弯。有的人是直的，不能往后弯，这个最后这个关节，最后这个关
1: 节，关节哦，就
0: 挨着手掌，我应该算是直的吧？你哎，你就属于不能往后弯的，不能往后弯，我就属于可以往后弯的，这是由基因决定的。哦，这种性状的表达，有些人说，哎，这个后天能练吗？就掰坏了，就掰折了，那<笑>、哦、这是后天练不了。<笑><对>包括有些人的那个舌头啊，能够舌吐莲花呀、啊，嗯，把舌尖卷成几瓣有的人就不能，我就不能啊，这个也是由基因决定的，就是很多人们的这个外在的一些性状的表达，呃，都是跟基因相
1: 关的。嗯，所以这样看来，人的生长、生殖、发育、衰退啊等等，其实都是跟基因相关的。因为呃，我们了解到不同的这个基因的构成啊、位置啊、功能其实都会构成不同的人体组合。嗯
0: 、对，它不是唯一的决定因素，嗯，但它是非常重要的、最基本的因素。嗯，因为再往上面到蛋白层面的表达呀，到你这个复制什么，那它最。根本的核心是在基因这儿啊，你没有这个基因的外面的这个表达，呃，也就没有了，就成为了无源之水、无本之木了。但是它在表达过程当中还会受到很多因素的影响，还可能发生什么其他的变化？可能假设说啊，就是同卵双胞胎，两姐妹基因完全一样，那你说这两个人就没有任何区别吗？并不是这样的，因为他们在基因表达过程当中还是会有各种各样的一些因素会影响，但是那个最基本的。因素决定了他们两个就长这个样子了。
1: 嗯，所以很有意思，就是以前呢，如果说大家说怎么样去呃了解自己，那可能我们会通过很多方式啊。嗯、有些人说，诶、哎，我我去算命哈、啊；还有的人说呢，嗯、呃，我可以通过翻家谱啊、算什么生辰八字啊等等来了解自己。其实最核心的，你真正能够了解自己的就是你的基因体，因为它是无法改变的，然后它也是传承你整个家族和你的未来的。